0: No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder à pergunta da Delfina a respeito das indulgências. Como receber indulgências? Do que se trata? Qual é a natureza? das indulgências. Bom, aqui, para respondermos realmente tudo aquilo que a Delfina pergunta no seu e-mail, seria necessário, mais do que uma resposta católica, seria necessário um livro inteiro. Mas, vamos dar já, desde o início, uma bibliografia para que você possa estudar. No Catecismo da Igreja Católica, você vai encontrar uma explicação sobre indulgência a partir dos números 1471 e seguintes. Ali, você vê um pouco uma tratativa sistemática do que seja a doutrina das indulgências. Bem, para que a gente entenda o que é indulgência, existe uma coisa anterior que nós precisamos entender, que é a chamada pena temporal. Então, eu vou explicar para você um pouco através da história da Igreja, fica mais fácil da gente entender. Hoje em dia nós temos a confissão e, através da confissão, você recebe o perdão dos seus pecados e a penitência que o Padre lhe dá para que você cumpra. Mas não foi sempre assim, houve na história da Igreja uma outra modalidade de se administrar o sacramento da penitência, como era? A pessoa ia até o sacerdote ou até o bispo, confessava o seu pecado, recebia uma penitência que deveria cumprir e só depois de cumprida esta penitência, que muitas vezes é longa, é que a pessoa podia ser readmitida à comunhão na Igreja com a absolvição. Então, veja, nós hoje em dia temos uma inversão das coisas, temos a confissão, imposição da penitência, mas não a realização dela ainda e a a absolvição, depois o fiel vai para casa e realiza a penitência que lhe foi imposta. Esta era a prática da Igreja Antiga, a pessoa primeiro precisava fazer penitência para depois receber a absolvição. Por que isto? Deus não perdoa os pecados de graça? Jesus não já pagou o meu pecado na cruz? Sim, Deus perdoou o pecado de graça, mas a penitência não é para pagar os pecados, a penitência é para resolver os problemas que eu criei com o meu pecado, aqui que está a diferença, é aquilo que na teologia nós chamamos de pena eterna e pena temporal, qual é a diferença? Quando você peca, você ofende a Deus e você com isso mereceu o inferno, o inferno chama-se a pena eterna, o padre absolve você e por isso você não precisou pagar nada por essa absolvição. Por quê? Porque esta salvação é eterna, ela é completamente de graça. Porém, existe uma coisa que você nota em você e aí você não precisa acreditar na doutrina da Igreja, não precisa acreditar no Padre Paulo, em nada, basta você olhar dentro de você. Mesmo depois de absolvido os seus pecados, você continua com a tendência para o mal. Mesmo depois que você recebeu o perdão, não é? você continua com aquela inclinação para a maldade, por quê? Bom, a gente diz no ditado popular que é o cachimbo que entorta a boca, não é? ou seja, você vai fazendo aquele pecado e aquilo vai viciando você e fazendo com que você fique cada vez mais inclinado para o pecado. Isto a absolvição não resolve, isto é algo que você deve resolver através da penitência. É assim que na história da Igreja, no início, nós levávamos essa questão da penitência bastante a sério porque nós víamos que é verdade, pelo pecado me tornei uma pessoa pior. Então, a penitência não é uma imposição injusta do padre, é algo necessário para mim. É uma bondade de Deus, é uma coisa boa e bonita. Porém, aqui, até aqui não falamos de indulgência. Como é que surgiram as indulgências dentro da Igreja? Aconteceu o seguinte, que houve, na época das perseguições, muita gente que, ao invés de ser fiel a Jesus, terminou traindo a Jesus e a Igreja. Imagine que houvesse uma blitz né, dos soldados romanos, de repente eles entram na comunidade cristã e levam para a delegacia, estou aqui adaptando a linguagem para a nossa época, aquele grupo de cristãos. Desse grupo de cristãos, alguns professam a fé em Jesus Cristo, por isso são condenados, jogados no calabouço e serão martirizados. Outros, na hora do vamos ver, amarelaram, ou seja, foram covardes, negaram a Jesus Cristo e resolveram oferecer sacrifício aos ídolos. Aqui nós temos então duas situações, cristãos que irão viver um martírio heróico, que irão pagar uma penitência enorme quando na verdade não tiveram pecados enormes e do outro lado, cristãos que traíram a Igreja e que traíram Jesus. Acontecia que muitas vezes esses cristãos traidores se arrependiam e iam até o bispo e diziam ao seu bispo, eu traí Jesus, foi uma fraqueza, eu quero pedir ao Senhor perdão do meu pecado". O bispo, então, impunha uma penitência para aquele cristão que havia caído e se converteu. A penitência, às vezes, ela durava alguns anos, ou seja, durante anos essa pessoa deveria viver sem carne, dormindo no chão, quando fosse à Igreja, ela precisaria ficar no fundo da Igreja de joelhos batendo no peito e pedindo perdão, eram penitências desse tipo bastante sérias, bastante graves. Pois bem, aqui aconteceu então uma história de amor. Alguns desses mártires que iam morrer, derramar o seu sangue por amor a Cristo, começaram a escrever as chamadas cartas de paz. O que era uma carta de paz? O mártir, ele escrevia uma carta para o bispo e dizia, senhor bispo, eu vou derramar o meu sangue, eu vou morrer por amor a Cristo, isso é uma penitência enorme, eu peço ao senhor que o senhor receba esta penitência que eu vou fazer e aplique para fulano, porque, coitadinho, ele vai ter que ficar dez anos fazendo penitência, então, o meu derramamento do sangue sirva para ele, isto era indulgência ou seja, a aplicação dos méritos desses santos mártires, os méritos desses membros da Igreja maravilhosos para ajudar esses outros membros da Igreja, menos maravilhosos, esses outros membros da Igreja pecadores que precisavam fazer tantos e tantos anos de penitência para se livrar das consequências do seu pecado. Então, veja aqui, esta realidade, a realidade da indulgência que diz nós somos um só corpo, nós somos membros do corpo de Cristo, por isso você não vai entender nunca a indulgência se você não crer na comunhão dos santos, se você não crer que nós somos um só corpo em Cristo Jesus e o bem que eu faço afeta positivamente as outras pessoas, ou seja, a penitência que eu faço pode afetar outras pessoas que não fazem penitência que a oração que eu faço pode afetar outras pessoas que não fazem oração. Nossa Senhora de Fátima pediu isso aos três pastorinhos, que eles se oferecessem pelos pecadores, que fizessem penitência pela salvação da alma dos pecadores. Como é isso possível? Só é possível se nós crermos que existe uma realidade de comunhão, vasos intercomunicantes na Igreja, onde não é somente o pecado dos outros que me afeta, mas também as coisas boas e bonitas que eu faço que vão afetando os outros e transformando os outros em pessoas melhores. Se nós cremos nisso, então nós podemos entender como é que a Igreja administra as indulgências, ou seja, a disciplina das indulgências é uma forma de a Igreja distribuir esta graça da penitência. Dos méritos, das coisas boas e bonitas que os seus membros santos realizaram. Vamos recordar que a Igreja é um só corpo. Então imagine quantos méritos e quantas maravilhas já foram adquiridos por Jesus que morreu na cruz, é evidente. Pela Virgem Maria que nunca pecou, pelos santos que morreram de forma heróica. Pois bem, esse é um tesouro espiritual da Igreja e esse tesouro espiritual é aplicado a você através da indulgência, mais ou menos essa é a ideia, ou seja, com a confissão você recebe a absolvição dos seus pecados e ali foi perdoada a pena eterna, o inferno, você morrendo não vai para o inferno, mas não foi perdoada a pena temporal, isso quer dizer que se você morrer nesse estado você não vai para o inferno mas também vai ficar um tempo no purgatório até que você resolva o problema da pena temporal, resolva o problema desta maldade que você criou no seu coração através do seu pecado, porque você não pode entrar com um coração desses no céu. Então vejam como está tudo interconectado, não é? Ou seja, a penitência ela está ligada com a indulgência e para entender a indulgência eu tenho que entender a comunhão dos santos e, para entender a comunhão dos santos, eu tenho que entender que existe pena temporal e que existe purgatória", está aí, parece uma grande confusão, mas a coisa é muito simples, o simples é o seguinte, Deus é bom e misericordioso, você não precisa pagar por nada, só que o seu pecado, que você não precisa pagar, deixou consequências no seu coração, você precisa fazer penitência, mas você não está sozinho a Igreja está com você, somos um só corpo, fazemos penitência juntos, então a indulgência passa para você. Isto significa que nós podemos também ajudar as pessoas que estão lá no purgatório, as indulgências servem também para eles, ou seja, aquilo que eu faço aqui, eu posso ajudar essas pessoas porque nós somos um só corpo, eles não pagaram aqui na terra o que precisavam pagar da pena temporal? Eu posso ir pagando para eles e a Igreja pode me ajudar com as indulgências para que eles recebam muito mais do que aquilo que eu fiz com as minhas obras indulgenciadas. Por exemplo, no dia 2 de novembro, quando nós temos a indulgência aplicada aos fiéis difuntos falecidos, as pessoas que estão no purgatório, como é que eu faço? Bom, eu faço uma visita ao cemitério, que é uma obra bastante simples, não é? depois rezo pelo Papa, comungo, confesso e então a Igreja diz que essa sua ação aplica àquelas pessoas que estão no purgatório uma indulgência plenária, ou seja, elas seriam libertadas do purgatório se você obteve essa indulgência. Então, veja, aqui a indulgência para nós é uma boa notícia, é uma realidade que da qual nós não deveríamos nos livrar, tem gente que não acredita em indulgências porque acha que elas estão ligadas a uma mentalidade anti-ecumênica, porque houve a briga com os protestantes no século XVI a respeito das indulgências, vejam, nada disso justifica, nós, se a Igreja cometeu algum erro no passado ao aplicar a sua doutrina, não deve fazer com que nós queiramos mudar a doutrina. Se houve pessoas que abusaram das indulgências querendo vender indulgências, coisa que é proibida, sempre foi e sempre será, então, se houve pessoas que abusaram da disciplina eclesiástica, não quer dizer que eu deva abolir a doutrina das indulgências. Veja, se uma pessoa trai a sua esposa, eu não devo abolir o matrimônio por isso, mas devo, ao contrário, crer ainda mais no matrimônio, para que esse casal se reconcilie cada vez mais, na verdade, também a indulgência, se algum membro da Igreja historicamente abusou das indulgências, nós não devemos deixar de usar esse tesouro, que é maravilhoso, saber que não estou sozinho lutando contra o meu pecado, eu tenho a Igreja inteira que me apoia e como mãe indulgente, me ajuda a vencer e a ser melhor.